0: Godmorgen. Vi er halvvejs gennem november måned. Det er tirsdag den 15. i dag, og der er blandt andet godt nyt fra Gazellernes Verden, knap så godt nyt fra C25-selskaberne, og så skal vi en tur til Bali. Her kommer dit overblik over det seneste døgns vigtigste erhvervsnyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rud. En flot gaselle på forsiden af børsen i dag illustrerer historien om, at Danmarks hurtigst voksende virksomheder slår rekorden i antal fra 2008. 2651 højtflyvende virksomheder er i år blevet kåret som gaselle, og det er det absolut højeste antal i gazelle levetid, det skriver børsen. Martin Senderowitz, der er lektor og Ph.D. ved Syddansk Universitet og har forsket i gasellevirksomheder i over 10 år, siger til avisen. Et meget stort antal gazeller er uden sidestykke meget positivt for økonomien. Det er hos gazellerne, de nye jobs bliver skabt, siger han. En gazellevirksomhed er en virksomhed, der har opnået minimum en fordobling af nettoomsætningen eller bruttoresultatet over de seneste fire regnskabsår og positiv vækst i samtlige år. Du kan læse meget mere om gazellerne på borsen.dk lige nu. Finans skriver på sin forside, at landets store banker går ind i den forventede økonomiske nedtur med en førsteklasses udlånsbog, som nærmest er renset for dårlige kunder. Det viser en gennemgang af bankernes regnskaber og investorpræsentationer efter årets tredje kvartal, som avisen har foretaget. Det får ekspert Lars Krul, som er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet og ekspert i bankerne til at rose bankerne for deres udlånsindsats. Bankerne har været klogere og mere forsigtige i deres udlånspolitik end op til finanskrisen. Godt hjulpet på vej af nye krav fra Finanstilsynet, det viser nu sit værd, siger han til Finans. I børsen kan du læse, at en lavine af nedjusteringer har ramt 18 ud af 25 selskaber i C25. Nedjusteringsbølgen kommer efter den seneste regnskabsæson, som altså har fået analytikerne til at skrue ned for afkastpotentialet. Det viser en gennemgang, som børsen har foretaget af Bloomberg-data. Lone Kærgaard, som er administrerende direktør hos for- formueforvalteren Investering og Tryghed, der bredt er investeret i danske aktier, siger til børsen, hele aktiemarkedet har haft brug for en ændret prissætning, når renterne stiger, som de gør, så har du pludselig en helt anden tilbage-diskontering af afkantspotentialet og et konkurrerende produkt, der hedder obligationer, siger hun. Analytikerne er gået hos til en Store Nord, Demand og Royal Unibrew, og du kan læse mere om det på borsen.dk. lego Anders Kirk Johansen, der er nevødt til Kjell Kirk Christiansen, skyder et to million millionbeløb i det danske teknologiselskab Simpli Tour, skriver børsen i dag. Til gengæld får Johansen en aktiepost i selskabet på mellem 10 og 15 procent. Siden 2015 har SimpliTour specialiseret sig i digitale betalingsløsninger til parkeringsindustrien. Johansen siger i dag til børsen, Det er en god virksomhed, og med det rette kapitalindskud tror jeg på, at man virkelig kan komme ud over stepperne og slå endnu flere pæle i parkeringssystemerne, siger Anders Kirk Johansen, som er en del af den gren, der blev købt ud af Lego i 2007. På Bali mødtes den amerikanske præsident Joe Biden med sin kinesiske præsidentpandang, Xi Jinping, mandag. Mødet, som var de to præsidenters første personlige møde som ledere, varede 3,5 time og blev brugt til at signalere et ønske om at forbedre båndene mellem USA og Kina. Det forhold har været yderst afkølet, særligt efter spændingerne om Taiwan, skriver Financial Times. De to præsidenter mødtes som optakt til G20-topmødet på Bali, som øh, starter i dag tirsdag og kører onsdag. Og det er 19 af verdens største økonomier, samt lederne for EU-organisationerne, der mødes der. Det kan du følge med i på borsen.dk. Amazon står over for en massiv fyringsrunde blandt selskabets ansatte som en del af en dyb sparerunde, det skriver Wall Street Journal mandag. De mange fyringer, op til 3% af Amazons medarbejdere, kan komme allerede i denne uge, oplyser en kilde til avisen. Fyringerne vil ske primært i administrationen og inden for teknologiområdet, for eksempel Amazons Alexa-produkter. Den enhed har tabt 5 milliarder dollars, svarende til ca. 36 milliarder kroner om året de seneste par år. Det skriver altså Wall Street Journal. Det amerikanske boligmarked kaster lange skygger ind i den amerikanske økonomi. Ikke siden 1980'erne har amerikanerne set mere negativt på det at købe bolig, end de gør i dag. Det skriver børsen. Det er rentestigningerne, der har skåret en lunds af bolighandlerne, og i Jyske Bank så stiger bekymringen for, at sprækkerne på det amerikanske boligmarked kan trække økonomien med ned, mens nykredit ser tosifrede prisfald forude. Det skriver børsen i dag. De amerikanske aktier indledte ugen med kursfald, da renterne tikkede i vejret i både den korte og den lange ende, og især så lagde det pres på vækstsektoren med de store tech-selskaber i spidsen, som endte i relativt massive tab. Den eneste undtagelse var Netflix, der er mand, der steg til sit højeste i syv måneder. Streaming-kæmpens har medvind efter sit seneste regnskab, hvor selskabet vendte tilbage til kundevækst. S&P 500-indekset faldt med 0,9 og Nasdaq gik ned med 1,1 mandag aften. Har hjemmelukket C25 med et lillebitte plus på 0,1 Siden slut september har C25 således hentet et afkast på 18 Og du kan læse mere om regnskaber og aktiemarked på borsen.dk Investor. Som jeg nævnte før, så har antallet af virksomheder, der er kåret, som børsens gazeller, aldrig været højere end i 2022-udgaven. Det kan måske undre, når vi lige har været igennem hårde år med corona og energikrise. Jeg har spurgt børsens chefredaktør Nils Lunde, hvordan det kan hænge sammen.
1: Det kan også godt lyde som et paradoks, men forklaringen er, at når der sker nogle meget store ændringer i et samfund eller i et marked, så er der ikke kun virksomheder, der klarer sig dårligt, der er også virksomheder, der klarer sig rigtig godt. De er simpelthen virkelig dygtige til at se nogle nye forretningsmuligheder i de forandringer, der sker, og det gælder i høj grad gazellevirksomhederne. Og så er der den forklaring også, at vores økonomi fik et hurtigt comeback under coronakrisen. Philips Røtter, der er professor i Aarhus, siger til børsen i dag, at konjunkturerne under coronakrisen havde form som et slags V. Coronakrisen blev simpelthen ikke så dyb, som vi troede i første omgang tilbage i foråret 2020.
0: Men hvad betyder de mange gazeller for dansk erhvervsliv og for resten af samfundet?
1: Det er en god nyhed af, at antallet af gazeller er højt, men det er også sådan, at der gennem årene har været en ret tæt sammenhæng mellem antallet af gazeller og så de økonomiske konjunkturer. Det har været sådan historisk, at antallet af gazeller kulminerer lige før, at der kommer en økonomisk krise. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om man nu bør være bekymret på vegne af gazellerne, når eller hvis der kommer en økonomisk krise. Jeg vil tro, at antallet af gazeller, det vil være mindre næste år, men gazellerne, de er altså ret robuste. Hvis vi går tilbage til 1999, som er det år, hvor vi af tekniske grunde bedst kan sammenligne ældre gazeller med nutidens gazeller, så er tre fjerdedel stadig aktive. Det, Det synes jeg er ret fornuftigt, når det gælder små virksomheder, som har været igennem nogle voldsomme skift i kundernes adfærd og i teknologiens udvikling og en et kom og en finanskrise og en coronakrise. Så jeg vil sige, for os som samfund, så er casellerne vigtige, fordi de skaber mange arbejdspladser, og også fordi de viser, at dansk erhvervsliv består ikke kun af de store kendte virksomheder, men også af mange små virksomheder, der skaber vækst.
0: Og det forklarede altså børsens chefredaktør Nils Lunde. Det var, hvad vi havde med i morgen briefing i dag. Vi er tilbage igen i morgen onsdag, og indtil videre så ønsker jeg dig bare en god dag.